0: Herzlich willkommen zur 34. Folge des Lernexplorer-Podcasts. Dieses spreche ich mit Prof. Dr. Axel Koch über das Thema nachhaltige Verhaltensveränderung. Da Lernen meist eine Verhaltensveränderung als Ziel hat, ist es für uns umso wichtiger zu verstehen, wie diese funktioniert und wie man sie unterstützen kann. Dazu stellt uns Axel Koch das aktive Rückfallmanagement vor und wir streifen auch die Transferstärkenmethode. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Axel, schön, dass du heute beim
1: Lernexplorer-Podcast dabei bist. Möchtest du dich den Hörern vielleicht kurz vorstellen? Ja, also ich sitze hier im schönen Bad Feilenbach, das ist in der Nähe von Rosenheim in Oberbayern. Und mein Background ist Psychologie. Ich habe das mal studiert. Viele Menschen denken man an die Couch, aber das ist bei mir nicht so. Ich habe mal Arbeits- und Organisationspsychologie studiert und heute bilde ich Wirtschaftspsychologen aus an der Hochschule für Angewandtes Management, habe da eine Professur für Training und Coaching, bin Dekan der Fakultät Wirtschaftspsychologie und meine Leidenschaft betrifft das Thema Veränderung, nämlich wie wir schaffen, dass es Menschen leichter fällt, Veränderungen zu gehen, die sie sich vorgenommen haben. Das ist ja gut, weil genau darum geht es ja auch heute in unserem Podcast, um
0: Veränderungen, wie kann man Veränderungen ähm wirklich nachhaltig äh, durchführen und hast du zu dem Thema auch ein Zitat mitgebracht?
1: Ja, also das Zitat ist immer eines. Gestern warst du noch Bäcker und morgen sollst du den Ofen mit reparieren. Das äh, spricht so ein bisschen aus, wie wir draußen in der Welt der Wirtschaft oft Veränderung sehen, nämlich so ein bisschen nach dem Baumarktprinzip. Manche werden in Trainings geschickt, in der Hoffnung danach äh, sind sie anders und besser für den Job geeignet. Oder auch bei Change-Prozessen und ja Entwicklung nach dem Baumarktprinzip, das funktioniert eben nicht.
0: Ja, Finde ich gut. Äh, ja, Den defekten Mitarbeiter einfach in ein Training schicken und danach kommt er repariert wieder, funktioniert nicht genau. Und äh, Veränderungen, um das es ja heute geht, hat ja auch viel mit Gewohnheiten zu tun. Ich hatte einen schönen Artikel von dir auch in äh, Manager-Seminare äh, gelesen und du bist auch Autor, richtig?
1: Ja, stimmt. gibt so ein paar Bücher von mir. Eins der Bekannteren habe ich mir unter dem Pseudonym geschrieben. Die Weiterbildungslüge heißt das. Und da geht es um, um die Kritik des Trainings Nichts bringen. Das war so eine Erfahrung, die ich natürlich in 15 Jahren Trainertätigkeit mit vielen anderen Trainern gesammelt habe, dass wir uns anstrengen, wir motivierte Leute erleben, im besten Fall denken, wow, die werden hinterher alles umsetzen. Und dann trifft man sie wieder und dann sagen sie, sie hatten keine Zeit oder sie haben es nicht hingekriegt. Und ich habe damals gedacht, ich möchte ein spannendes Buch schreiben. Etwas, was ich auch selbst lesen würde, was ich mal auch nutzen möchte, um Menschen einen Denkanstoß zu geben. Und da kam eben dieses Buch, die Weiterbildungslüge, bei raus. Ich war damals im Übergang zu einer Unternehmensberatung, habe festgestellt, ich kann das Buch da nicht unter meinem echten Namen schreiben. Und so wurde es halt ein Pseudonym. Genau, und weil ich eben auch weiter im Laufe der Zeit immer wieder gedacht habe, Mensch, was könnte noch ein spannendes Thema sein, ist vor ein paar Jahren das Buch Change mich am Arsch rausgekommen, was so das Leiden am Veränderungstempo thematisiert und zwischendurch schreibe ich auch mal das eine oder andere Fachbuch, da ist einmal die Transferstärke-Methode ein Buch, was so auch meine Arbeit hier betrifft oder auch das Logbuch Gewohnheiten nachhaltig verändern, also es gibt eine schreibende Ader in mir, das sind so die jüngsten Veröffentlichungen der letzten, ja, was sind das, zwölf Jahre.
0: Das heißt, wer, wer nochmal vertiefend in die Themen einsteigen möchte, auch was wir heute äh, besprechen. Gibt es noch Literatur? Habe ich leider noch nicht gelesen, aber steht auf meiner Leseliste auf jeden Fall auch mit drauf.
1: Ja, mein Ansehen war immer, Bücher zu schreiben, die entweder sehr gut handlungsorientiert sind und mhm. gut lesbar oder eben auch die aufwecken und eher ein Sachbuch sind und pointierten Beitrag für die Diskussion bringen, aber immer mit der Idee, Menschen zu inspirieren, ein Stückchen vielleicht zu amüsieren und zu informieren. Ja. Sehr gut. Und dann fangen wir doch mal damit an,
0: heute auch ein paar Leute zu informieren über das Thema Verhaltensveränderungen und das hat ja auch viel mit Gewohnheiten zu tun. Möchtest du vielleicht kurz erstmal erläutern, warum Verhaltensveränderungen uns eigentlich schwerfallen und was das mit Gewohnheiten zu tun hat?
1: Also ich finde da immer ganz nützlich die Ideen, die wir aus der Hirnforschung hören, nämlich wenn man eine Veränderung hat oder vorhat, dann bedeutet es im Grunde einen Umbau im Gehirn, nämlich eine Gewohnheit ist eine gute, stabile Nervenverbindung, eine Datenautobahn. Mhm. Und wenn ich da eine Gewohnheit ändern möchte, dann baue ich im Grunde eine neue Datenautobahn auf. Das ist ähnlich, aber als wenn ich einen Dschungelpfad habe im Amazonas und ich will da irgendwie einen Weg hinbauen, dann ist das ähnlich anspruchsvoll. So. Und weil ja eben Veränderung, Umbaumaßnahmen im Gehirn nach sich zieht auf einer organischen Ebene, ist es eben so anstrengend und deswegen rutschen wir immer zurück in die alten Muster, weil es natürlich bequemer ist und ökonomischer. Ja, und
0: wenn man das Bild mit der Autobahn oder Datenautobahn weiterdenkt, äh, so eine Autobahn reißt man ja auch nicht mal so eben ab und baut keine neue und äh, selbst wenn man sie abreißt, sieht man ja noch eine Zeit lang, wo sie wieder ist und deswegen rutscht man ja wahrscheinlich auch schnell wieder in alte Gewohnheiten zurück, weil sie nicht ganz abgerissen werden könnten, könnte wir mir vorstellen, richtig.
1: Man schwächt, schwächt sie sicherlich ab. Ne? Mhm. Aber wenn, wenn man jetzt zum Beispiel den Weg immer wieder fährt, immer den gleichen Weg zum Bäcker, und mhm. dann ist da eine Baustelle, dann haben die meisten von uns wahrscheinlich schon mal erlebt, dass sie wieder denselben Weg gefahren sind, weil sie dachten, mhm. da geht's durch. Und dann denkt man, Mist, hast du vergessen. Ne? Und die Gewohnheit ist natürlich auch was menschlich Normales und Gutes, weil es einem hilft, geistige Kapazität zu sparen. Mhm. Aber irgendwann stellt man ja vielleicht fest, dass eine Gewohnheit überholt ist. Und dann wird es eben erstmal anstrengend und da braucht es halt Zeit und Geduld mit sich selbst.
0: Also sie sind notwendig dafür, dass man Sachen automatisiert macht und man nicht über jede Kleinigkeit nachdenken muss. Und da gibt es viele hilfreiche Gewohnheiten, aber leider auch die, die wenig hilfreichen Gewohnheiten manchmal oder die, die man loswerden möchte, ja.
1: Also manchmal ähm, sind die bösen Gewohnheiten hm. ja einem selbst gar nicht so bewusst, sondern die ja. anderen finden die böse, also die Bad Habits. Ja. Und es ist ja auch eben, wenn man sich die Arbeit anschaut, da gibt es ja durchaus Gewohnheiten, die die meisten von uns sehr beschäftigen. Das ist gerade der Thema Umgang mit Zeit, Umgang mit Druck. Mhm. Stress, Burnout ist gerade so ein Thema, Self-Care. Also da ist gerade ein großer Trend, sich in seinen Gewohnheiten zu verändern, dass man irgendwie besser mit seinen Energien haushaltet. Ja,
0: und dann ist man ja auch bei Gewohnheiten verändern oder Gewohnheiten loswerden. Auf der anderen Seite gibt es ja auch äh, Personen, die versuchen, neue Gewohnheiten aufzubauen. Gibt es eigentlich einen Unterschied? Muss man da was beachten? Erstmal so ganz grob, wenn ich eine neue Gewohnheit aufbauen möchte oder wenn ich eine alte verändern möchte?
1: Also ich glaube, man kann sich vorstellen, bei Kindern, wenn die mhm. ja irgendwann mal anfangen zu laufen, dann ist das für mich ein gutes Bild von Gewohnheitenaufbau. Die lagen ja die ganze Zeit auf dem Teppich mhm. und gekrabbelt. Irgendwann stehen sie auf irgendeine Weise auf. Und mühen sich dann, bis sie stehen und bis sie auch ein paar Schritte gehen. Das ist sicherlich für mich ein gutes Bild für Aufbau einer Gewohnheit. Und auch da ist ja klar, es dauert und es ist ein mühsamer Prozess, kostet auch viel Schläge, die man dann quasi in Kauf nehmen muss. Aber am Ende ist es eben Aufbau einer neuen Datenautobahn im Gehirn, neuer Nervenverbindungen, die das eben stabilisieren so Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu den Menschen gehöre, die Chaos in der Küche hinterlassen, also unordentlich sind oder seine die, die Mitmenschen mit Vorwürfen beglücken, wenn ihnen was nicht passt, dann ist ja schon mal eine Gewohnheit da, die ich irgendwie gelernt habe. Und wenn ich feststelle, Schreien ist keine Lösung, dann muss ich was anderes machen, also baue ich eine andere Autobahn auf.
0: Und gerade dann, wenn ich genügend Zeit habe, darüber nachzudenken, kann ich vielleicht reflektieren, aber meistens passiert sowas dann Effekt und ich merke es gar nicht so direkt. Ich hatte mal die, das Buch Die 1 methode oder Atomic Habits gelesen, da steht auch viel drin, was man so machen kann, um neue Gewohnheiten aufzubauen und da fand ich viele hilfreiche Tipps drin, sowas wie, ähm, nimm dir nicht vor, 45 Minuten laufen zu gehen, sondern stell dir nur die Turnschuhe raus, damit du schon mal einen optischen Reiz hast. Und zieh die, äh, nimm dir nur vor, die Schuhe anzuziehen, damit die Hürde möglichst gering ist und ob du dann laufen gehst oder nicht, ist im ersten Schritt erstmal egal. Und Habit-Stacking, also dass man erst eine Gewohnheit an eine andere dran bindet, immer nach dem Zähneputzen joggen oder sowas, keine Ahnung. Ähm, dadurch wird es einfacher, neue Gewohnheiten aufzubauen. Aber ich hatte selber dann überlegt, wie schaffe ich es denn damit, eine bestehende Gewohnheit zu verändern und da bin ich halt nicht wirklich weitergekommen. Bei mir kommt schon mal vor, dass ich zynisch sein kann, wenn mir etwas vielleicht nicht passt und da habe ich gemerkt, dass mir diese Methode nicht geholfen hat. Deswegen fand ich deinen Artikel so spannend, weil da geht es ja auch darum, bestehende Gewohnheiten zu verändern. Ähm, wie, wie wird man denn sowas angehen? Also wie, wie kann man eine bestehende Gewohnheit verändern?
1: Also das, was du gerade ansprichst, das Buch, ist sicherlich erstmal ein schönes mhm. Grundlagenbuch, wie man Gewohnheiten verändert, nämlich auch so die Macht der kleinen Schritte. Das kennen wir ja von Silvester, dass wir uns ah. zu viel auf einmal vornehmen, zu mhm. schnell zu viel von uns erwarten und dann sind wir immer frustriert und hören auf. Es gibt noch ein anderes Buch von Wendy Wood, Good Habits, mhm. Bad Habits heißt das, mhm. das auch eine schöne Grundlektüre für alle, die sich jetzt um dieses Thema Gewohnheiten ändern kümmern wollen, was die aber alle nicht tun und das tue ich und das ist sozusagen meine neue Perspektive, diese Idee vom Rückfallmanagement. Da fließen verschiedene Sachen ein, die schon gut beforscht sind, also auch die Grundidee des Rückfallmanagements, die ist jetzt nicht mir eingefallen, sondern die kommt aus der Gesundheitspsychologie, aber ich habe es natürlich so weiterentwickelt mit meiner Art, die Dinge zu tun und die Grundlogik ist, dass es eben Vorboten gibt, wie Straßenschilder einer Autobahn, die einem zeigen, dass man wieder in alte, Rück-, in alte Muster zurückfällt. Und ähm, das ist so eine wirklich heilsame Idee für viele, weil die immer denken, Mensch, ich habe immer gedacht, ich müsste mich anstrengen und Wille und Disziplin aufbringen. Aber diese Idee, es gibt Vorboten, die mir anzeigen, wie ich in ein altes Muster reinrutsche. Wenn ich diese Vorboten kenne, dann kann ich es steuern, weil ich dann nämlich weiß, wie kann ich dem gegensteuern. Das ist ein neuer Blickwinkel, den haben die anderen so noch nicht verarbeitet.
0: Das hat mir da auch gefehlt. Das heißt, es gibt Vorboten, an denen ich erkenne, dass meine mein Verhalten wahrscheinlich gleich ausgelöst wird oder ich erkennen könnte, dass es ausgelöst wird, richtig?
1: Genau, also wenn man nochmal dieses Bild von der Autobahn nimmt, dann ist das ein schönes Bild für eine Gewohnheit und die Ausfahrt wäre sozusagen ein gewünschtes neues Verhalten. So, Und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich lade mir immer alles auf, ich sage nicht nein, dann ist das vielleicht mein gewohntes Muster, ich bürde mir alles auf und das neue Muster, die Autobahnausfahrt, könnte sein, dass ich vielleicht mehr auf meine eigenen Energien achte und auch mal nein sage. So, und jetzt wäre wir normalerweise an dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt gehe ich durch das tägliche Leben und versuche mich dran zu erinnern und mich zu disziplinieren und mir Erinnerungskärtchen zu schreiben oder was mhm. man auch immer tut und dann rutsche ich ja klassischerweise immer ins alte Muster rein und denke, Mist, jetzt habe ich es wieder nicht gemacht. Mhm. So, und wenn man jetzt mit dieser Technik des Rückvermanagements operiert, dann wäre eben die erste Frage, Stell dir vor, du stehst morgens auf, der Wecker klingelt. Was ist das Erste an diesem Tag, was dir zeigt, dass du heute wieder in das Muster reinrutscht, dir alles aufzubürden? So, und das sind dann diese Straßenschilder an der Autobahn als Bild. Nämlich vielleicht ist es so, dass jemand sagt, na, das erste Signal, woran ich merke, das wird wieder so ein Tag, ist, dass ich eine übervolle To-Do-Liste habe mit ganz vielen Dingen, die ich noch erledigen muss. Das Nächste könnte sein, ich bin in der Arbeit, jemand kommt zu mir und sagt, kannst du noch? Und ähm, ich denke in dem Moment, Ach, ich kann dem noch nicht Nein sagen So okay. und so weiter. Also es ist eine ganz spannende äh, Möglichkeit zu sehen, mhm. wie man reinrutscht in das Muster. Und was ich halt feststelle, ist, dass das den Menschen hilft weil sie bisher nie auf Vorboten geachtet haben. Also Merkmale einer Situation, innere Sätze, Gefühlslagen. Und es gibt unheimlich viel Freiheit, wenn man merkt, man ist dem nicht hilflos ausgeliefert, sondern man kann gegensteuern, wenn man überhaupt weiß, wann man gegensteuern muss. So, und vielleicht auch wie auf der Autobahn, ich muss dann halt stoppen, bremsen, wenn ich so einen Vorboten sehe und ich muss mir dann vorher überlegen, ein Notfallplan, nämlich was mache ich, wenn dieser Vorbote kommt? Was hilft mir dann, damit ich wirklich hin zu meinem neuen Verhalten komme? Und das ist erstmal die Grundidee vom Rückfallmanagement. Das heißt, ich, ich
0: brauche eine alternative Handlungsweise, die ich dann durchführen würde. Die muss ich mir vorher gut überlegen. Und ich soll herausfinden, äh, in welchen Situationen oder nee, was, welche Vorboten, an denen ich erkenne, dass ein Verhalten eintreten wird, ähm, es ist dafür eigentlich notwendig zu wissen, warum ich so reagiere, wie ich normalerweise reagiere. Also macht es Sinn, ähm, auch die, die Ursache zu kennen oder reicht es, die Vorboten kennenzulernen?
1: Also das ist ein totaler Unterschied hm? zu sonstigen hm. Ansätzen. Die Ursache brauchst du in dem Fall nicht zu wissen. Also hm. wenn ich mich jetzt quasi mit der Frage befasst, was ist mein altes Muster? dann neigen manchmal wirklich die Leute dazu zu sagen, ja, warum mache ich denn das? Bin ja. ich als Kind mit dem Klammerbeutel gepudert worden oder das was ist, ist eigentlich passiert? Ähm, das braucht man aber gar nicht, sondern entscheidender sind wirklich sozusagen diese Trigger, also diese mhm. Vorboten. Was passiert da eigentlich und was ist so das Charakteristische, dass es das auslöst, dieses alte Verhalten? Ja. Also was passiert dort? Und wenn jetzt jemand zum Beispiel eben, mein, mein Beispiel von eben zu mir kommt und sagt, kannst du diese Aufgabe nochmal eben schnell erledigen? dann ist es ja oft nicht die Situation, sondern der innere Satz im Kopf, der dann sagt, naja, das mache ich eben noch schnell mit. So, mhm. mit diesem Satz, ich mache es mir eben schnell mit, mache ich ja die Route auf, hin zum alten Muster, mich wieder zu überladen. Diese inneren Sätze sind den meisten Leuten aber gar nicht so bewusst und auch nicht dieser Moment, dass ich da entscheidet schon, ob ich später Nachtschicht mache. Und diese Sensibilisierung, dieses, was sonst im Kopf unbewusst passiert, bewusst und sichtbar zu machen, das ist sehr wohltuend für die meisten Leute und plötzlich werden Dinge lösbar, die über Jahre unlösbar erschienen.
0: Weil ich auch eigentlich wirklich nur erkennen muss, dass ich gerade wieder in dieses Muster reinfalle und gar nicht wissen muss, warum und in welchen Situationen. Und du hast in dem Artikel auch geschrieben, es gibt dann mehrere Vorboten eventuell, bis dann wirklich das Verhalten eintritt, die sich über die Zeit eventuell aufstauen. Du hast eben auch gesagt, ne, morgens wenn ich aufstehe, was eventuell das erste, was passiert, was schon in diese Richtung geht so dass ich da auch mehrfach die Möglichkeit habe, zu intervenieren und anders zu reagieren oder alternativen Verhaltensweisen an den Tag zu legen, richtig?
1: Es ist wie Dominosteine, die <lacht> nacheinander kippen. <lacht> und ich habe mal einen gehabt, der hat dann erzählt, sein frühester Vorbote ist, wenn er nachts um 22 Uhr war, glaube ich, beginnt so Gedankenkreisen zu haben. Dann wusste er, dass er am nächsten Tag nicht wie eigentlich gedacht zum Sport geht. Also der hatte sich so vorgenommen, mehr Sport zu machen, war eine Führungskraft, hatte immer vor, dann an dem Tag etwas früher zum Sport zu gehen. So Und dieses Gedankenkreisen am Tag vorher über das, was alles so ihn beschäftigt hat, war der erste von noch weiteren vier folgenden Vorboten. Also er hatte fünf von der Chance auszusteigen, bevor er dann wirklich nicht zum Sport ging. Und das gibt unheimlich viel Freiheit das zu wissen.
0: Wir hatten uns mit ein paar Bekannten zusammen auch den Artikel angeschaut und hatten noch überlegt, ob da nicht auch viele systemische Effekte reinfallen, wenn man reagiert, wie man reagiert. Aber letztendlich ist ja immer dann die Frage, wie ich auf entsprechende Impulse reagiere und und dann ist es immer wieder die, das, das, ähm, die Vorboten, die ja im Prinzip dann wahrgenommen werden, ja.
1: Ja, die Vorboten sind dann möglicherweise die anderen, mein Gegenüber. Mhm. Mhm. Also, klassisches Beispiel, ich hatte mal jemanden, der wollte souverän in Teammeetings auftreten, für den waren Vorbote, das halt in die Teamrunde gesehen hat und hat dann Menschen nach unten äh, blicken sehen. Mhm. So, warum die jetzt nach unten geblickt haben, weiß der Kuckuck, aber das, äh, erstmal dieses Bild, ich sehe Leute nach unten schauen, mhm. werte das als Desinteresse, aber für den den Vorboten in, in, in dem Fall, auf einer Stafette von mehreren, dass er wusste, er wird sich irgendwie gar nicht äußern oder nur so sehr bedingt in diesen Teammeetings. Mhm. So, und ich mache es nochmal plakativ. Im Grunde ist es wie eine Reise zum Nordpol, wo du denkst, naja, es könnte sein, dass du da ein erste Eisbär triffst, so, da könntest du ja sagen, okay, ich reise mal zum Nordpol, irgendwas wird mir schon einfallen, wenn ich den treffe. Dann steht der Eisbär vor mhm. dir sagt so, Wah! und dann hat er dich gefressen. So, Auch da brauchst du ja im Grunde genommen eine Idee, was mache ich, wenn dieser Eisbär kommt. Mhm. Das ist dann sozusagen das Sichtbarste, also, wenn dann Beziehung, wenn kommt, was tue ich dann? Mhm. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch noch frühere Vorboten, die dir zeigen, dass so ein Eisbär vielleicht des Weges kommt. Und dann, wenn du die Vorboten kennst, hast du natürlich mehr Chance, das Richtige zu tun, anstatt gefressen zu werden.
0: Mal jetzt zu äh, weniger kritischen Beispielen kommen. Ähm, du hast ja auch gesagt, ne? Neujahrsvorsätze kommen häufig mit großer Motivation. Viele denken, da brauche ich vielleicht nur die, die genügend Willenskraft, um das so umzusetzen. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch viele Sachen, wo andere was von mir wollen, dass ich mich verändere. Aber vielleicht will ich es gar nicht selber. Also weiß ich nicht. Alle sagen, eigentlich müsste ich mehr Sport machen und dann mache ich halt keinen Sport, weil ich es ja eigentlich gar nicht will. Das muss ja auch noch mal reinzählen bei der Verhaltensveränderung, ähm, ob ich es überhaupt wirklich will.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich, ich trenne das auch. Ich habe da so für mich mal vier Faktoren für den Veränderungserfolg mhm. erarbeitet und das finde ich einen ganz nützlichen, ähm, ja, eine nützliche. Strategie zu sagen, okay, mhm. es gibt vier Türen quasi, durch die ich durch muss, damit eine Veränderung klappt. Mhm. Die erste Tür ist überhaupt die Zielklarheit. Also was will ich überhaupt tun? Ähm, bevor ich äh, das dann nicht klar habe, wird das Verhalten schon schwierig. Also wenn mhm. ich irgendwie nur sage, ich will mich gesünder ernähren, weil ich das irgendwie ja. äh, gehört habe, dann mhm. ist das zu global. Ähm, du hast natürlich völlig recht, in dem Moment, wo in meinem Kopf gesünder ernähren überhaupt gar kein Thema ist und jemand das nur von außen sagt, dann ist die Tür ja komplett zu, weil es die Bereitschaft gar nicht gibt, mhm. sondern da muss irgendwas passieren, dass eine Veränderungsbereitschaft passiert und das ist eins der mühsamsten Prozesse, aber nehmen wir an, mhm. diese Veränderungsbereitschaft ist da, dann kommt halt diese Zielklarheit und dann kommt im Grunde genommen der nächste Punkt, nämlich die Motivation und Entschlossenheit, wirklich was verändern zu wollen und da gibt es so eine schöne Daumenregel, die sich auch aus der Veränderungspsychologieforschung ableitet, nämlich so zwei Monate mal mindestens zu veranschlagen, um wirklich mit einer Veränderung vorwärts zu kommen, mit einer Verhaltensänderung. Das macht eine gewisse Demut, dass es nicht mehr eben funktioniert, sondern dass das Gehirn eben schon mindestens mal diese zwei Monate Umbaumaßnahmen braucht. So, und dann kommt im Grunde genommen, wenn die Entschlossenheit da ist und die Motivation, wirklich was verändern zu wollen, dann kommt im Grunde genommen, wie steuere ich die Veränderung bei mir so, dass ich auch ankomme. Da zählt zum Beispiel die Technik des Rückfahrmanagements dazu. Da zählt dann eben aber auch dazu ein positives Selbstgespräch, wenn es mal nicht klappt, also dass ich äh, wohlwollend mit mir umgehe bei Rückschlägen. So, und dann gibt es die vierte Tür, nämlich das unterstützende Umfeld, ähm, was ja diesem systemischen Betrachtungsblickwinkel mhm. auch äh, hier ähm, gerecht wird, Nämlich wenn die anderen alle sagen, was machst du da für Mist, und mir äh, fröhliches Lächeln entgegenschicken nach dem Motto, ich bin jetzt vollgeklappt, was ich da vorhabe, dann zieht mich das ja auch in die alten Muster hinein. Aber auch da äh, würde natürlich die Technik des rückvermanagements helfen, weil ich mir die Frage stelle, was mache ich, wenn die anderen mir einen Vogel zeigen?
0: Also idealer ist es natürlich, wenn sie einen unterstützen und man wahrscheinlich äh, beim Lernen machen wir ja auch mit Peer Learning äh, ähm, jemanden, der, der einen dabei bestärkt oder vielleicht sogar mit einem durch so einen Veränderungsprozess geht aber stimmt wenn, wenn jemand dann negativ drauf reagiert auch da muss man gute Reaktionsvarianten sich für voll überlegen ja guter Punkt
1: insofern Offenheit und Grundentschlossenheit was zu verändern um mit deinen Eingangsworten noch mal äh, zu den zurückzukommen ist sicherlich das en entscheidende ja. Teil 1. Nämlich, wenn Offenheit und Grundmotivation wirklich mal zwei Monate an sich zur Arbeit nicht da ist, ja. dann kannst du im Grunde genommen nur sagen, Ruhe in Frieden mit dir, weil das wird nichts. Ja. Wenn das aber da ist, dann kannst du auch andere Dinge tun, nämlich Rückvermanagement als Technik, die dir hilft, sehr schnell und systematisch die Punkte herauszufinden, die dich in die alten Mustern treiben und die aber eben auch hilft herauszufinden, was tue ich dann, damit es nicht passiert.
0: Und auch so, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, manche schreiben 66 Tage oder muss so und so oft wiederholt werden, so eine Routine, bis wirklich eine, eine Gewohnheit wird oder jetzt zwei Monate, die muss man wirklich einplanen, mit sich was verändert und das, das darf man halt auch nicht unterschätzen, aber trotzdem wird es ja immer wieder Rückschläge auch geben, also so eine Veränderung wird nie, nie ganz reibungslos passieren. Was sind denn deine Empfehlungen, wenn, wenn man ja Rückschläge erlebt? Was sollte man machen?
1: Ja, vielleicht noch ergänzend, ob mhm. das jetzt zwei Monate sind. Manchmal ist es auch ein halbes Jahr. Es gibt auch mhm. da durchaus die Phasenmodelle, die sagen, es dauert ein halbes Jahr, wo auch so Veränderungsforschung hintersteht. Manches sind ja auch lebenslange Aufgaben, mhm. die einen da begleiten, weil man das vielleicht so irgendwo prägenderweise erlebt hat, dass das Muster einfach so ist, wie es ist. Also mhm. insofern, ich glaube, der wichtige Denkrahmen ist, es dauert seine Zeit. Und der zweite ja. wichtige Denkrahmen ist, es gibt auch Rückschläge. Und Rückschläge sind keine Katastrophe und sind auch kein Zeichen von Willensschwäche und sind auch kein persönliches Versagen, wie das viele denken, sondern sie sind eine Art Teil des Prozesses. Und wenn ich dann mich selbst denke zu Studienzeiten, da habe ich auch immer die neunschwänzige Peitsche bei mir rausgeholt und so wirklich so usch, ne, hinten auf den Rücken, am <lacht> Motto, bist du doof, hast es wieder nicht geschafft. Die anderen können es doch auf, was bin ich doch für ein Weichei, Na, so du Vollhonk. So, und ähm, das war eben, weil mir nichts Besseres einfiel, weil mein Anspruch an mich war, Mensch, ich müsste das doch hinkriegen und auch irgendwie schnell. Da waren mir diese Dinge noch gar nicht so präsent, über die wir hier sprechen. Und das ist ja auch das, was ich ähm, hoffe, immer wieder in die Welt zu tragen, nämlich deutlich zu machen, wir lernen nirgendwo, wie Veränderung geht. Wir erwarten aber, dass wir es alle können, nur weil wir Aha. schon ein paar Jahre auf dem Buckel tragen. Und das ist so ähnlich, als wenn ich von mir erwarten würde, ich könnte einen Toaster reparieren, nur, für, nur weil ich da zwei Toasts raushole. <lacht> also insofern, Rückschläge sind normal und es ist gut zu lernen, die kleinen Erfolge zu sehen. Es ist gut, mit sich in einem freundlichen, positiven Selbstgespräch zu sein. Es ist gut, das als normales Durchgangsphänomen zu sehen, weil wenn das alles so passiert, dann geht es auch leichter und wir werden nicht schneller bei der Veränderung, nur weil wir uns dafür selbst kasteilen, wenn es mal nicht klappt.
0: Ja, gerade halt erst die, die ersten Erfolge sehen und sich präsent machen und da positiv drauf zu schauen, auf, auf jeden kleinen Schritt, den man macht. Das ist wichtig. Du hattest in dem Artikel auch ähm, beschrieben, so eine Art, äh, nicht KPI-Board, aber so eine Art äh, Visualisierung dafür zu machen wie häufig äh, ich in alte Muster zurückgefallen bin oder wie wie weit meine Verhaltensveränderung schon erfolgreich ist, einfach um um sowas regelmäßig dann auch zu reflektieren und dran zu bleiben, kann das wahrscheinlich auch nochmal ein sehr guter Trigger sein, Hilfsmittel. Also
1: in, in dieser Idee, dieser Lernverlaufskurve, Umsetzungskurve hm. stecken zwei Gedanken drin, nämlich einmal sich selbst immer wieder mal zu fragen, wo stehe ich denn im Grunde ja. mit meinem Veränderungsschritt und da teile ich das Gedankengute aus der 1%-Methode, mhm. nämlich aus der lösungsorientierten Kurztherapie kennt man die Skalierungstechnik. Das heißt, man versucht, mhm. gefühlte Zustände in eine Skala zu bilden. Ich nutze da gerne die Prozentskala, weil das mhm. den meisten Leuten recht einfach fällt. So, und dann sage ich halt im Schritt 1, wenn mein Ziel ist, mich vielleicht mehr abzugrenzen und Nein zu sagen, wie in dem Beispiel von, ich überlaste mich selbst, und ich habe da ein Bild vor Augen, wie ich das gerne möchte, von 100%. Dann kann ich relativ schnell sagen, okay, bei wie viel Prozent fühle ich mich denn heute? Und dann kommen vielleicht Leute dazu und sagen, naja, 40 Prozent. Das Gute an dieser Skalierung ist, dass Leuten dann auch deutlich wird, es ist oft schon was da. Bloß man denkt nicht dran. Also gerade die kritischen Geister denken immer, ich schaffe gar nichts und ich bin äh, überhaupt nicht in der Lage, mich abzugrenzen. Und diese Skala hilft doch etwas realistischer und differenzierter drauf zu schauen und zu merken, doch, es gelingt mir schon mal was, aber mhm. Es ist vielleicht noch nicht das Maß aller Dinge. So Und wenn ich jetzt im Teil 1 dieser Umsetzungskurve die nächsten zwei Wochen mich zumindest einmal die Woche mit der Frage befasse, wo sehe ich mich denn prozentual ja. mit Blick auf mein Ziel, was ist vielleicht auch mein nächster Schritt dorthin, dann ist das sozusagen dieser eine Gedanke, nämlich was will ich verändern und wo stehe ich da und Fortschritt auch zu bemerken. Und der andere Teil dieser Umsetzungskurve ist dann eben ein Rückfallplan, den man sich dann vorher mal gebaut hat, also eine schriftliche ja. Unterlage, die immer mal wieder zu reflektieren und zu sagen, okay, zu wie viel Prozent hat denn jetzt mein Rückfallplan geklappt? Also, dann kann ich schauen und sagen, okay, habe ich denn die Vorboten erkannt? Habe ich dann mich selbst in Stopp gekriegt? Haben denn die Notfallpläne funktioniert? Und... Diese Frage, zu wie viel Prozent hat dieser Rückfallplan geklappt, führt dann vielleicht zu einer Erkenntnis, die heißt 70 Prozent oder 60 Prozent. Ja. Ist oft so. Gerade nach den ersten drei, vier Wochen ist das oft ein Marsch, das was da kommt. So, und dann kommt eigentlich die nächste Frage, nämlich in welchen Situationen hat es denn nicht geklappt? Wo bin ich denn wieder zurückgefallen? Und das ist fast immer so, dass die Leute Situationen nennen, die noch nicht in diesem Rückfallplan definiert sind. So Das heißt, ich habe dann einen neuen Vorboten, der wieder nach einem Notfallplan schreit und dann geht's besser. Und das finde ich so faszinierend an dieser Systematik, nämlich immer dann, wenn ich zu bestimmten Situationen, die mich in Rückfälle treiben, keinen klaren Plan habe, was ich da mache, sagt unser Gehirn, keine Ahnung, was ich tun soll, schöne Grüße, ich mache die alte Route.
0: Mhm. Ja, Ja, sehr gut. Das heißt, es gehört auf jeden Fall viel Reflexion dazu und äh, die Sky-Methode, sich hier auf Prozente zu konzentrieren, hilft ja auch nochmal, sich davon zu lösen, dass äh, wenn ich heute 40 Prozent habe, dass ich morgen 100 Prozent erreichen möchte, sondern man kann sich ja dann überlegen, was bräuchte ich für 45 oder 50 Prozent, was müsste dafür anders sein, das heißt, die die Schritte werden wieder überschaubarer und es scheint nicht unlösbar zu sein und ich habe schon einiges, ja. Ja, spannend. Ja,
1: Ja, und bezogen auf dieses positive Selbstgespräch bei Rückschlägen ist immer noch so auch ein Gedanke, den ich äh, gerne dann mittransportiere, das Folzhub-Syndrom, also falsche Erwartungen an mhm. Veränderung die ja doch in den meisten Köpfen sind und wir zum Beispiel beim Thema Diät natürlich am besten merken, nämlich ich will abnehmen, ich merke, die Hosen passen nicht, die Kleider zwängen mich ein und dann nehme ich mir das vor und dann sehe ich irgendwo ein Diätmittel und da steht sieben Tage sieben Kilo und dann denke ich, super, kaufe ich. So und mhm. da bin ich aber voll in dieses volks hope Syndrom hereingetappt, nämlich ich habe gedacht, es geht schnell. Sieben Tage, sieben Kilo ist es einfach und ich habe riesendicke Effekte zu erwarten und da kann ich im Normalfall nur verlieren, weil es selten bei Verhaltensänderung so passiert. Und wenn ich mir das auch nochmal klar mache, dass ich vielleicht geneigt bin im hop sinne zu denken, dann kann ich da auch gegensteuern und gehe natürlich realistischer mit all diesen Dingen um und habe natürlich auch mehr Milde mit den Fortschritten, die ich erreiche. Und die gute Nachricht ist, die Leute, die ich hier begleitet habe und das mache ich schon viele Jahre mit dem Rückfallmanagement, die sind immer total überrascht, was ihnen alles bewusst wird, wenn sie diesen Plan ausarbeiten und die schaffen in der Regel wirklich tolle Veränderungsfortschritte, wo sie vorher vielleicht mühsam gekämpft haben, einfach weil es mehr Fundament hat und Klarheit bringt, wo muss ich wie ansetzen, damit es klappt. Und da, und
0: du hast ja auch in dem Artikel diverse äh, falsche Annahmen zu Veränderungen äh, aufgelistet, die es gibt. Also war schon schon fast erschreckend, äh, welche Grundannahmen viele Leute äh, haben zu zu Veränderungen und äh, wie es dann nachher eigentlich wirklich passiert. Du hast ja selber gesagt, ne, jeder soll sich verändern können, aber gelernt hat es eigentlich keiner so richtig.
1: Ja. Und das ist ja auch das, was ich für den Bereich Schulung, Training in den Firmen beklage, dass wir genau nach demselben Motto davorgehen: Wir glauben, einmal hinschicken reicht. Die Leute sind dann in der Lage, hinter Konfliktvermeidungsmuster plötzlich an den Nagel zu hängen oder machen plötzlich eine tolle Fragetechnik im Verkauf oder tolle Feedbackgespräche ja. als Führungskraft. Aber das ist echt so hartnäckig wie Pickel bei Pubertierenden, dieses Thema zu bearbeiten, weil echt dieses sich hartnäckig hält, viel hilft, viel ein Training reicht, die Leute werden es schon machen im eigenen Interesse und wenn man motiviert ist, wird es schon klappen.
0: Ja, ja und genau, und die, die Teilnehmer kommen nach dem Training repariert zurück, das äh, funktioniert halt nicht genau, ähm, aber wie müsst also eine Grundaussage ist ja auch, äh, Lernen oder Training soll ja eigentlich das Ziel haben, eine Verhaltensveränderung durchzuführen wenn man davon ausgeht, beim Excel-Training vielleicht weniger als bei einem Verkaufstraining. Aber ähm, wie müsste denn dann ein gutes Training aufgebaut sein, damit es Verhaltensveränderungen fördert?
1: Also gerade bei diesen Soft-Skills-Trainings, die ja immer noch eine große Mehrheit nach wie vor auch des Trainings äh, beinhalten, geht es ja darum, sich klar zu hören, es sind Gewohnheiten, die Menschen idealerweise danach verändern. Und mhm. ich selbst habe ähm, vor Jahren entwickelt das Konzept der Transferstärke. Mhm. Transferstärke äh, sagt für mich aus, bestimmte Einstellungen und Haltungen, die Menschen haben, die besonders umsetzungsstark sind mhm. und besonders gut Selbstveränderung beherrschen. Da steckt quasi das Destillat von 18 Konzepten aus dem Bereich Lerntransfer, Therapie, mhm. Forschung und Veränderungspsychologie drin. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen eben diese Transferstärke bei sich messen und mhm. eben wissen, was sie tun müssen, damit sie wirklich Veränderungen schaffen. Und ein Thema, was wirklich besonders oft im roten Bereich ist, wenn man das mal misst, ist das Rückvermanagement, Deswegen habe ich das jetzt auch besonders gehighlightet, mhm. weil es einfach ein Skill ist, was keiner kennt und wenig ähm, in der Bewusstheit ist und natürlich auch keiner wirklich lernt. Und das ist ja so mein Anspruch, Dinge den Menschen näher zu bringen, dass sie sie lernen können, damit Veränderung leichter geht.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe mit der transferstärke da würde ich dann für mich als Individuum messen, wo mir Veränderungen schwerer fallen oder einfacher fallen und könnte das dann entsprechend unter nutzen, um nach einem Training eher auch um, eine Umsetzung, Transfer zu erzielen. Also
1: nehmen wir mal e hm. du würdest deine Transferstärke durchleuchten, würdest diesen hm. 10 bis 15 Minuten dauernden Test ja. machen, dann würdest du einen Bericht, einen Report bekommen, wo hm. du dann zum Beispiel siehst, Aha, ich bin im Faktor Rückvermanagement bei mhm. 45 Prozent im roten mhm. Bereich. Gibt natürlich dann auch den Faktor positives Selbstgespräch bei Rückschlägen und noch zwei andere. So, aber bleiben wir der Einfachheit halber bei dem einen. So, und dann siehst mhm. du in dem Report äh, zum Beispiel drei Handlungsempfehlungen beim Rückvermanagement, wenn das mhm. bei dir im roten Bereich ist. Da steht zum Beispiel einmal, dass du für dich lernen müsstest mehr Verbindlichkeit für die Umsetzung an den Tag zu legen. Das heißt, du würdest immer wieder im Alltag verschwinden und alles andere priorisieren, und nicht deine Umsetzung. Das heißt, diese Botschaft wäre klar. Was brauchst du als Leuchtturm, dass das genauso wichtig ist, wie morgens Zähne zu putzen und dass es nicht unter den Tisch fällt, falls du überhaupt zu Zähneputzen neigst. Mhm. Das Zweite wäre das Thema, was dir begegnet, dass da steht, dass du ähm, zu ungeduldig mit dir bist, dass du immer unterschätzt den Zeitaufwand und dementsprechend natürlich schnell wieder in die alten Muster reinfällst, weil denkst, bringt eh nichts. Heißt, du würdest lernen, die Haltung, Zeit ähm, für Veränderung, die einzugestehen, beispielsweise diese zwei, drei Monate, bewusster für dich zu planen. Und das Dritte, du würdest merken, dass es dir überhaupt schwerfällt, aus den alten Mustern zu steigen, dass du immer in die alten Muster reinfällst, dann wirst du diese besagte Technik des Rückvermanagements lernen, über die wir hier gerade sprechen. So, und dann hättest du drei Stellschrauben, die ganz klar dir zeigen, wo kannst du anpacken. Und die Botschaft heißt, solange du ja bisher im Leben unterwegs warst, warst du dir gar nicht bewusst, woran es gehakt hat, weil hast du hast ja auch nie gelernt. Und ich öffne dir die Augen, damit du siehst, wo du anpacken kannst. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn du wirklich Veränderungen willst, sonst ist alles egal. Ja.
0: Genau, das auf der einen Seite, dass man muss es selbst wollen. Da hat man ja auch die, die vier Türen, durch die ich durchgehen muss äh, bei einer Veränderung. Auf der anderen Seite gibt es ja auch wahrscheinlich genug Situationen, bei denen ich es auch dürfen muss. Ne? Also es gibt ja auch die, die Komponente angenommen. Ich gehe zum Scrum Master Training und äh, bei uns im Unternehmen würden alle äh, Wasserfall- erwarten, dann habe ich was gelernt, was ich ja gar nicht anwenden darf oder wo ich im schlimmsten Fall bestraft werde und ähm, da muss sich auch die Organisation und die Rahmenbedingungen auch verändern, dass das
1: etwas erlaubt wird. und dann ist man natürlich nicht mehr in der individuellen Verhaltensveränderung. Gut, ähm, das eine ist dann die Frage, wer hat denn da hingeschickt, ne? <lacht> wenn mm, die mm. Anwendungsmöglichkeiten nicht da sind oder die Strukturen? Okay. Das passiert manchmal natürlich in der Annahme, jemand geht zum Training und verändert dann die Kultur und die Struktur, mm. trifft dann aber auf selbige und wird darin selbst zerbröselt. Ähm, das andere wäre natürlich, Struktur und Kultur ist sich ist gerade im Aufbruch und ich möchte im Grunde genommen auch über das Training jemanden, der das Umfeld in der Richtung bewegt, so, dann braucht er im Grunde ja auch Skills, wie schaffe ich trotz eines vielleicht nicht so motivierenden Umfeldes oder unterstützendes Umfeld, dass ich die Dinge für mich auf die Straße kriege und da sind wir natürlich bei der Tür, die ich vorhin gesagt habe, nämlich, habe ich ein unterstützendes Umfeld oder nicht, wenn ich keines habe, dann brauche ich natürlich auch Strategien und Ideen, wie kann ich das mit meinem Einfluss förderlicher gestalten.
0: Das heißt, mit der Transferstärke-Methode, die könnte man dann als Trainer auch in seinem Training einbauen, um den, den Teilnehmern nachher eine Hilfestellung zu geben? Oder würde man die losgelöst als, als Person für sich nutzen zur Reflexion?
1: Also mit meinem Ansatz Transferstärke hm. bin ich ja jemand, der eine völlig neue Idee hier und eine völlig neue Perspektive ja. entwickelt hat, die so gar nicht in den Köpfen bisher existent ist. Okay. Und tatsächlich wäre es genauso, wie du sagst, nämlich, ich habe eine Gruppe Teilnehmerinnen und Teilnehmer mhm. und ich würde standardmäßig eine Transferstärkeanalyse anbieten mit der Botschaft, mhm. so kriegst du die PS auf die Straße, mit der Botschaft, ähm, hier kriegst du mit, wie du wirklich nach dem Training auch Veränderung erzielst, Klammer auf, mhm. Annahme, ähm, dass die Leute das ja auch wollen, wenn sie zu so einem Training gehen, sonst habe ich ein anderes Thema, dann muss ich erstmal gucken, dass sie wollen. Und, ähm, Sie kriegen nicht nur Hinweise, wie es besser geht mit der Veränderung, sondern sie lernen grundsätzlich, wie sie besser Veränderungen managen können, ja. egal was für ein Thema das ist, sie kriegen also ein größeres Level, und höheres Level an Transferstärke ja. und diese Botschaft, die ist eine, die die Transferstärke-Methode ähm, transportiert, nämlich Test und besser werden in Transfer und zwar nicht nur einmal, sondern für immer.
0: Auch das könnte man ja durchaus mehrfach machen, weil sich man sich ja vielleicht weiterentwickelt und sich verändert. Und wenn man das zwei Jahre später macht, kann die Situation ja etwas anders aussehen. Wahrscheinlich.
1: Na, sagen wir so, im besten Fall, es kann natürlich sein, dass es wieder so ein bisschen zurückgeht, mhm. aber die Leute, die heute in dieser Transferstärkeanalyse ja. top abschneiden, also die einen hohen Wert ja. für Transferstärke haben, da stelle ich immer wieder fest, die haben aber nie quasi das sozusagen aus heiterem Himmel so bekommen, sondern die haben in der Regel diverse, was auch immer, gehabt. Ähm, meistens ja auch irgendwo Seminare, Bücher gelesen, gute Eltern, gute Vorbilder gehabt, was auch immer. Also denen ist es nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben es gelernt. Und das ist ja der Anspruch auch jetzt dieses Ansatzes, dass Menschen Dinge lernen, wie nachhaltige Veränderung und Umsetzung funktioniert, die sie eben vorher nicht gelernt haben. Und eben aufzuräumen mit diesem Blickwinkel, nur wenn man groß ist, kann man das alles. Und aufzuräumen mit dem Blickwinkel hm. Motivation allein hilft.
0: Wenn ich als Individuum, als Einzelner eine Veränderung durchführen möchte, klar, einmal sich erstmal mit dem Thema aktives Rückfallmanagement auseinandersetzen macht Sinn. Aber was wäre so ein guter, praktischer Tipp für einen Start? Womit sollte man starten? Oder was würdest du empfehlen, womit man auf jeden Fall starten sollte?
1: Also Du hast ja schon von diesem Artikel nachhaltige äh, mhm. Verhaltensänderung gesprochen. Ich denke, das ist ein guter Start, um mal in dieses Thema reinzugehen. Mhm. Tinkel-Artikel, den kann man ja bei mir auch auf der Website sich unter Publikationen herunterladen, kostenfrei. Mhm. Den gibt es äh, vielleicht auch bei dir nochmal, so als Verlinkung. Mhm. Und insofern, da ist erstmal so dieses Gedankengut, ganz gut dargestellt. So, mhm. und wer dann tiefer einsteigen möchte, er kann natürlich erstmal noch das Buch von mir zur Vertiefung lesen oder einen Videokurs von mir zur Vertiefung nehmen, aber entscheidend ist, wirklich sich hinzusetzen und mal diese Zeit zu investieren, einen Rückfallplan zu bauen aufgrund der Tipps, die jetzt auch alle zu hören waren, mit dem mal zwei, drei, vier, fünf Wochen zu arbeiten und das wäre schon mal mehr, als was die meisten gemacht haben, weil sie Technik ja nicht kannten.
0: Ja, und das ist das, das Wichtige, wie häufig beim Lernen. Es geht ja nicht darum, den Inhalt zu konsumieren, sondern damit zu arbeiten und wahrscheinlich erstmal sich einen Artikel durchzulesen und einen ersten Plan aufzustellen. Und wenn man dann Fragen hat, eventuell tiefer reinzugehen, hilft wahrscheinlich am meisten, um auch wirklich in die Umsetzung zu kommen.
1: Also ich stelle mal fest, dieses Gerüst über das, was wir ja auch schon gesprochen haben, ja. Damit können viele schon ganz viel anfangen und die die gute Nachricht ist auch immer, wenn man erstmal in der Logik denkt, dann fallen dann irgendwann mit zunehmender Übung auch immer mehr die Vorboten auf für bestimmte Verhaltensmuster. Mhm. Die gute Nachricht ist auch, dass den meisten Leuten schon gute Ideen einfallen als Notfallplan, sie haben halt nur nie drüber nachgedacht. Also die, mhm. die Lösungen sind schon oft in uns und wir brauchen nicht zehn Stunden Training und Coaching. Die Botschaft ist aber auch, wenn mir dann an der Stelle nichts mehr einfällt, ich keine Vorboten erkenne, ich keine funktionierenden Lösungen habe und immer wieder in die alten Muster reinrutsche, dann ist das der Hinweis, dass irgendwas nicht reicht von dem, was da bisher entwickelt wurde und dann kann ich nur sagen, Hilfe holen, äh, gerne mich anschreiben, ich helfe natürlich gerne, aber äh, das ist das Schöne an der Technik. Wenn es nicht klappt, dann ist irgendwas technisch in der Ausführung Filter.
0: Ja, und es sind ja auch viele Beratungsansätze drin, so Psychologie, die, die nicht unbedingt immer im, im Selbstversuch gut funktionieren. Also manchmal braucht man halt auch eine gewisse Unterstützung. Ähm, gibt es auch Situationen oder so Gewohnheiten oder Verhalten, die mit dem Ansatz nicht oder nur schwer veränderbar sind? irgendwas Irgendwelche Grenzen des Modells oder des Ansatzes?
1: Na ich glaube es wird ja immer dann schwierig, wenn es sehr prägende, tiefgreifende ja. Erfahrungen sind biografischer Art, also alte Bewältigungsstrategien, ja. die sind in der Regel anspruchsvoller zu bearbeiten, wobei das ja auch geht. Also die, die Technik kommt ja vom Ursprung aus der Suchtherapie. Ja. Also insofern ist das ja jetzt schon auch anspruchsvolles Feld, wo die, wo die sozusagen ihre Ursprünge ja. hat. Aber da braucht es dann manchmal eben ein bisschen mehr Kompetenz noch drumrum, um vielleicht die Glaubenssätze klar herauszuarbeiten, um vielleicht auch damit umzugehen mit solchen Situationen, dass die Leute merken, okay, ich muss mich zwingen zu irgendeinem Notfallplan und Zwang ist wie ein Ball unter Wasser drücken, das hält nicht lange. Oder wo es vielleicht auch nochmal so spezifische fachliche Lösungen braucht, die man jetzt vielleicht nicht hat. Also nehmen wir so einen schweren Fall wie Depression. Das ist ja dann schon klinisches Krankheitsbild. Ah. Da würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht leicht, dass von vornherein die richtige Lösung. Aber natürlich, wenn jemand im Zuge eines Depressionsprozesses oder Grübel, Grübelei ist, halt auch so eine ah. Vorstufe zum, zum depressiven Tun, ähm, auch da ist letztendlich das Rückfallmanagement auch wieder drin. Gibt es auch therapeutische Ansätze, die natürlich das integrieren. Weil schlussendlich, das eine ist die Erkenntnis, die sammle ich im Coaching, im Training, in der Therapie. Aber die meiste Zeit bin ich dann wieder mit mir allein unterwegs und dann muss ich mich steuern bei dieser Veränderung. Und das macht eben Transferstärke als Thema auf: wie muss ich mich steuern, um anzukommen? Und Rückfallmanagement ist eben ein Teil davon, was Menschen hilft, um sich so zu steuern, dass sie besser ankommen. Ja.
0: So die Methodik generell ist. ist ist wahrscheinlich sehr universell einsetzbar, wie ich es raushöre. Nur ähm, man muss aufpassen, in welchen Situationen man es alleine versuchen würde oder wo man lieber auch professionelle Hilfe dabei haben sollte.
1: Also raus. völlig richtig. Und ja. insofern, äh, jeder äh, wird es merken, wenn er sich hinsetzt und wirklich diesen Plan mal ausarbeitet mhm. und die, die, das Grundregelwerk versucht, eben einfach anzuwenden. So. Und immer dann, wenn es deutlich wird, es fällt einem nichts ein, oder es fühlt sich nicht gut an. Oder man fängt an, damit zu arbeiten und es klappt nicht. Dann sind das so Indikatoren, wo dann irgendwas fehlt. Und dann ist genau das, was du sagst, der bessere Weg, nämlich einen zu fragen, gerne mich, ähm, der mit der Technik sich auskennt und, sagen wir mal so, Starthilfe leisten kann. Also wie so ein Katalysator, mhm. um so Gefühl zu kriegen, wie geht das eigentlich? Und wie gesagt, manchmal gibt es ja handfeste äh, Themen, wo psychologisch gesehen Veränderung einfach nochmal deutlich anspruchsvoller ist als mit den klassischen schlechten Gewohnheiten. Und äh, dann ist es ja eben oft so, dass man noch eine Fachkompetenz braucht, um so ein Thema gut zu bedienen. Okay, ich schaue ein bisschen auf die Zeit. So langsam
0: würde ich sagen, können wir mal Richtung Ende schauen. Und so am Abschluss frage ich mal ganz gerne noch, äh, zwei Fragen. Die erste Frage wäre, ähm, Neugier ist ja ein ganz wichtiger Treiber für das Thema Lernen und ähm, was macht dich persönlich neugierig?
1: Also ich bin grundsätzlich vom Typ neugierig mhm. und liebe es, mich Liegt wahrscheinlich am Wissenschaftlermodus, <lacht> mich mit Wissen auseinanderzusetzen und äh, Neues zu entdecken. Ja. Und äh, lese und habe mich gern und schaue mal, was da ist. Insofern muss ich mich nicht zu Neugier zwingen, sondern das ist automatisch da. Ich muss mich eher äh, zügeln, ja. weil durch das offen für neue Ideen, Erfahrungen und auch für, für neues Wissen natürlich viele Optionen aufmacht und man nicht alles tun kann und ja. ich dann eher so ab und zu eher Trauerarbeit leisten muss nach dem Motto, es würde mich auch noch interessieren mal nachzugucken auch da mal tiefer einzusteigen und ähnliches und ich dann sage, okay, alles geht nicht, ich muss mich hier begrenzen. Ja. Mich hat ja jetzt über die Zeit das Thema Veränderung gefunden, was mich mhm. sehr neugierig macht und es noch unheimlich viel zu entdecken gibt, also mich interessiert zum Beispiel die Verhaltensökonomie, da noch mehr zu, zu lernen also wie auch äh, aus so einer Sicht heraus Veränderung zu betrachten ist mich interessiert nach wie vor auch was mich neugierig macht wie wie kann man Kommunikation besser gestalten wenn es um Veränderung geht ich meine wir haben eine riesen Agenda wir haben Klimaveränderung, wir haben Veränderungsparadoxien. Wir wissen ganz oft, was wir verändern müssten, sei es Digitalisierung, sei es Schule, sei es Pflege. Also die Liste ist ja endlos. Und trotzdem kriegen wir die Dinge nicht verändert, obwohl wir sie über Jahre wissen. Und da bin ich total neugierig zu gucken, lässt sich das irgendwie knacken, das Thema? Was kann man da eigentlich noch machen, dass wir vielleicht in Wirtschaft und Gesellschaft nicht wie so eine lahmende Schnecke mit Veränderungen umgehen.
0: Und dann geht man ja auch in die Richtung dann kollektiver Verhaltensveränderungen, weil das Klima verändert sich ja nicht dadurch, dass sich einer verändert, sondern es müssen sich ja die, die Mehrheit eigentlich äh, verändern wahrscheinlich. Und dann, oh ja, das, das wird dann nochmal ein paar Stufen komplexer und systemischer.
1: Ja, ich meine, es gibt ja in der Sozialpsychologie ja. Einfluss von Minderheiten und Einfluss von Mehrheiten. Mhm. Und was ja schon immer wieder ganz interessant ist, dass ja durchaus Minderheiten, Mehrheiten beeinflussen können, mhm. siehe die ganze Ökologiebewegung und die ganze mhm. Sache, die, weiß nicht, 70er Jahre, hätte ich gesagt, angefangen hat, da hat sich ja viel getan über die letzten Jahre, Jahrzehnte und sind ja immer irgendwo auch schillernde Figuren. Für mich zum so ein Beispiel Fridays mhm. for Future. Plötzlich ist da eine Protagonistin, die das Thema ganz ja. stark als Minderheit erstmal hochhält und irgendwie Menschen damit bewegt. Mhm. Wenn es jetzt aber so einfach wäre, solch einen Mechanismus zu bedienen, dann hätte man ja noch mehr davon für die anderen drängenden Themen. Und das ist ja dann doch nicht so einfach. Und sowas macht mich total neugierig. Mensch, wie funktioniert denn das eigentlich? Mhm. Und ich habe neulich mal einen Artikel gelesen, wo drin stand, das ganze Thema atomare Bedrohung war ja in den 80ern unheimlich groß, da ne? gab es viele Bewegungen, ist völlig von der Bildfläche weggeploppt, plötzlich ploppt dann ein anderes Thema hoch und das hat ja so viel mit Aufmerksamkeit und irgendwelchen Protagonisten zu tun, die vielleicht eine besondere Sichtbarkeit haben, ja. heute heißen die ja so schön Influencer, früher, weiß nicht, wie die da hießen, so noch nicht, also diese Mechanismen, das interessiert mich, das macht mich neugierig, ähm, ja. ja. Stimmt, ja. ja. Minderheiten können da
0: schon viel bewegen. Und, äh, Influencer und über die Massenmedien war das vielleicht sogar noch, noch anders steuerbar. Jetzt durch, durch Social Media gibt es ja nicht mehr dieses typische Massenmedium. Und ja, ja hört sich nach einem hochspannenden Thema an, muss ich auffassen, dass ich da nicht so neugierig <lacht> werde. <lacht> Gut, und zum Abschluss noch, äh, hast du eine Buchempfehlung?
1: Also ich habe hab ja vorhin schon äh, Bücher mhm. oder du hast auch ja. Bücher genannt. Also ich persönlich finde auch dein Buch mit der 1 Methode mhm. finde ich, find ich ein gutes Basisbuch, wo man viel über Gewohnheitenänderung und Forschung lernen kann. Das andere, also James Clear heißt ja der Autor, ja. dann haben wir noch die Wendy Wood, auch eine psychologie auch aus Amerika, ja. die, die sich diesem Thema Good Habits, Bad Habits äh, widmet. Da sind gewisse Parallelen zwischen den beiden Büchern, ja. aber auch eine andere Blickwinkel. Ähm, dann gibt es noch die Gabriele Oettingen, die hat mal ein Buch, ein Buch geschrieben, ja. ähm, wo jetzt die viel zitierte wub technik drin ja. ist. So, ähm, Psychologie des Gelingens heißt es, glaube ich. So, mhm. und ähm, alles schöne Bücher. Und ich habe ja für mich erkannt, es gibt eine Lücke in all diesen Systemen. Und deswegen habe ich es geschrieben. Das Buch, Logbuch, Gewohnheiten nachhaltig verändern. Ja. Die Technik des Rückfallmanagements. Und das ist sozusagen die neue Perspektive, die so die anderen nicht haben. Und ja, möge jeder aussuchen, wo er einsteigen möchte. Ja, ja so also,
0: genau kann ich sagen. Die die 1%-Methode ist auf jeden Fall gut zu lesen auch. Die Wub methode kenne ich auch grob, also das Buch selber nicht. Und zumindest bei der 1%-Methode kann ich ganz klar sagen. Deswegen hatte ich auch dich angefragt, wegen dem Podcast bestehende Verhalten mit Neuen zu überschreiben, sage ich mal. Das, das hat da drin wirklich gefehlt und da würde ich auf jeden Fall mindestens den Artikel empfehlen. Okay, ja, Danke, dass du dabei warst beim Lern-Explorer-Podcast.
1: Ja, gerne. Möge viele Impulse in die Welt gehen und ja die Technik des Rückvermanagements nicht mehr so ein, wie soll ich sagen, ein unbekanntes Etwas sein, ja. sondern einfach in vielen Gehirnen Platz nehmen, weil es hilft total und zeigt eben, Motivation ist die Grundlage und Rückfallmanagement die Technik, um anzukommen.
0: Danke für die ganzen Impulse und für den Schlusssatz. Bis zum nächsten Mal beim Lern-Explorer-Podcast.